0: Hvor lang tid tager det, er et spørgsmål, jeg får rigtig tit. Og det er helt forståeligt. For hvis vi har en tidshorisont, kan vi få en idé om, hvad vi skal indstille os på, og om sværhedsgraden af vores mål. Men når det drejer sig om hestetræning, er det nærmest umuligt at sige, hvor lang tid ting tager. Så hvad du i stedet skal spørge om, det er det, jeg vil fortælle om i denne her episode. Velkommen til! Mit navn er Christina Holmbæk fra kunst med Lethed. Jeg underviser rygter i, hvorfor og hvordan de skal træne med logiske trin for trinøvelser, så deres heste lærer bevæger sig i både fysisk og mental balance for lidt hjælpere. I min podcast giver jeg tips, tricks, inspiration og logiske forklaringer på sunde bevægelser og indlæring, som du kan bruge i din træning. Når vi spørger om tidsrammen, så er det fordi vi endnu ikke selv har lært øvelsen. Og fordi det er en logisk måde at få en idé om størrelsen af opgaven og om kravet til vores indsats og evner. Men hvorfor er det så svært at svare på, hvor lang tid ting tager med indlæring, når det gælder hestetræning? Det er fordi, der er så mange faktorer, der spiller ind. Blandt andet, hvilket niveau vores hest på er lige nu i forhold til vores mål. Hvad har vores hest med sig af fysiske og psykiske udfordringer? Hvor mange gange træner vi om ugen, og kan vi træne i alt slags vejr, eller er vi tvunget til at holde pauser? Hvor mange fridage vores hest skal have fra øvelsen for fysisk ikke at blive overanstrengt og for psykisk at holde motivationen? Og oven i det, så påvirker det også resultatet, at vi selv skal lære øvelsen, og hvor lang tid tager lige? Så hvis det ikke er tiden, vi skal spørge om for at få et overblik, hvad skal vi så spørge om? Der er fire ting, vi skal spørge om. Hvordan ser øvelsen ud? Hvilke delmål er der? Hvilke hjælpere skal vi bruge? Og til sidst, hvilke symptomer og årsager skal vi være opmærksomme på i indlæringen? Men det er vigtigt, at vi spørger ud fra et begynderniveau, altså vores nuværende niveau. Vi lærer nemlig cirkulært, men det mener jeg, at vi lærer f.eks. at lave en travessade helt lavpraktisk. Vi begynder at kunne se benets placering og give signalerne. og jo længere vi når i uddannelsen, jo bedre forstår og føler vi kvaliteten af en trappasade. Når vi når til samling, så forstår vi trappasaden på en helt ny måde, fordi vi oplever, at vores hest begynder at lægge vægten tilbage på bagparten og blive helt let for til. Så lærer vi at lave et galoppanspring fra trappasaden for skridt, og så får vi igen en helt ny forståelse af vores trappasade. Så igennem hele uddannelsen er det en traversade, vi laver, men vores forståelse bliver mere og mere detaljeret og nuanceret. Så hvis vi spørger om, hvordan en traversade ser ud, og vi får et kryptisk svar, så er det vigtigt, at vi spørger igen, indtil vi får nogle konkrete svar, vi kan forstå. Det kan være logisk for den erfarne rytter at svare ud fra sit eget niveau og sin egen forståelse, men vi skal ikke have den avancerede forklaring hvilke muskler bliver aktiveret, hvordan bækkenet kippes, hvordan forparten løftes og alt muligt om bæring og afskubsfase og halsens vinkel. Vi skal i stedet helt præcist have at vide, hvor vores hest skal gå med sit hoved, sin forpart og sin bagpart i forhold til bækken, og hvor vores hest skal runde sig til og hvilke bagben vores hest skal sætte ind under sig. Så hvis vi ikke forstår svaret, er det vigtigt, at vi ikke opgiver eller slår os selv i hovedet. Det er vigtigt, at vi spørger igen, indtil vi får et konkret svar, vi kan forstå og begribe på vores niveau. Så skal vi spørge om, hvilke delmål der er. Hvis vi for eksempel skal lære vores hest at gå i en piv kan vores første delmål være at starte med at lægge bommen i en 8-kend. Så kan vi lære vores hest at gå i travassade langs bommene som det allerførste. Som det andet delmål kan vi tegne en cirkel og lære vores hest at gå i en travassade på det buede spor. Når vores hest nemt kan det, så kan vi gradvist mindske volden indtil vores hest har smidigheden og styrken til at vende rundt om bagparten i en periode. Jo flere delmål vi har, jo større er chancen for, at vi selv og vores hest forstår så skal vi spørge om, hvilke hjælpere vi skal bruge, og i hvilken rækkefølge vi skal bruge dem i. Her skal vi vide, hvad de primære og de sekundære hjælpere er. Vores primære hjælpere er de allerfineste hjælpere, og de sekundære hjælpere bruger vi, når vores hest ikke reagerer. Vi skal også vide, hvordan vi skal bruge vores opstilling, eller hvordan vi skal gå ved siden af vores hest. Så skal vi vide, hvilke symptomer og årsager vi kan støde på. I indlæringen af f.eks. værsaden er det helt normalt, at vores hest mister balancen og begynder at gå ind mod midten. Det vil sige, at vores hest går ind imod midten som et symptom på, at den har mistet balancen. Og det er helt afgørende, at vi ikke forsøger at rette symptomet og trækker tilbage begge tøjler, men at vi i stedet laver en parade og eventuelt får vores hest til at træde et eller to skridt tilbage, så den får vægten tilbage på bagparten igen. Eller hvis vores hest bliver tung på hånden i indlæring af pjaffen, er det et symptom på, at vores hest spænder i ryggen og er på forparten. Igen er det vigtigt, at vi ikke trækker tilbage tøjlerne, men at vi løser årsagen ved at give efter og ride vores hest frem og give den plads til at strække sig frem og ned igen. Når vi kender de almindelige udfordringer, så er det langt nemmere for os at træne alene, som vi jo ofte gør fordi vi ved, hvilke faldgrupper der kan opstå, så vi ikke får lært vores hest noget andet end det, vi havde planlagt. Hvis du vil høre mere om, hvordan du planlægger indlæring af et signal eller en øvelse, så skal du høre episode 3. Sådan lægger du en plan, så du sikrer dig, at din hest lærer af lærer. Til episoden har jeg lavet et arbejdsskema, som du kan printe og nemt udfylde. Men selvom vi får en meget detaljeret og forståelig beskrivelse, så skal der koordination og timing til, og det kræver øvelse. I starten kan vi tænke, at opgaven lyver meget logisk. Det får vi da sikkert nemt lige til at fungere. Men ofte må vi med det samme erkende, at det kommer til at tage noget tid og kræver noget mere træning, end vi havde med. Her kan vi ofte opleve, at vi føler os totalt inkompetente og føler, at der er meget lang vej. Vores indre spiller altså også en stor rolle i, hvor lang tid det tager at lære nye ting. Specielt de første par signaler eller øvelser, vi skal lære, kan være svære. Og det er, fordi vi endnu ikke har erfaring med at lære. Når vi et par gange er nået i mål, så føles det ikke lige så håbløst at være i proces som de første på gangen. Hvis du vil høre mere om udfordringen ved selv at være en læringsproces, og hvordan du kommer godt igennem den, kan du høre episode 14, Kompetencetrappen, Strategien, der kan hjælpe dig, når du og din hest skal lære nye øvelser. Så når du skal i gang med en ny øvelse, så skal du spørge om, hvordan ser øvelsen ud? Hvilke delmål er der? Hvilke hjælpere skal du bruge? Og til sidst, hvad skal du være opmærksom på af udfordringer? Tusind tak for, at du lyttede med. Det er faktisk en stor opgave at være rytter, fordi vi ofte er alene om vores træning. Vi er selv i læreproces, og samtidig skal vi selv lære vores hestøvelsene. Det er et stort ansvar, både over for os selv og i høj grad over for vores hest. Men selvom det er en stor opgave, så kan det sagtens lade så gøre, specielt hvis vi har gennemtænkt vores strategi. Og når vi skal lære den næste hestøvelsen, så går vi til det med en helt anden klarhed, og allerede det vil gøre indlæringen langt nemmere. Hvis du gerne vil støtte min podcast, så må du meget gerne dele den med andre, du tænker det får glæde af den. For at få det nyeste fra mig, er du meget velkommen i min lukkede, men gratis Facebook-gruppe Ridekunst med lethed, trin for trin for nemme grundøvelser til samling, eller se mere på min hjemmeside, vedekunstmedlethed.dk Jeg har lagt alle link lige under den her episode. Tak igen for at høre med, og vi lyttes ved. Hej så længe.